Erika, muy buenos días. Es un honor tenerte en nuestro programa. Este, gracias, me da muchísimo gracias. gusto saludarte ahora sí en persona. Habíamos estado hablando por ahí en, en, en Instagram. Este, después nos contactamos. Así salen grandes historias que me llegan precisamente a este programa y es un honor tenerte con nosotros, Erika. Bienvenida. Gracias, Nayo. Igual el honor es mío. Ya tuve el, el privilegio de probar tus tamales. Están deliciosos y no estoy haciendo promoción, pero me encantan en realidad este, los tamales que me, que me hiciste el favor de, llegar, de, de mandarme. Yo estoy ahorita en una dieta keto, entonces están espectaculares. Muchas gracias. Pero bueno, Erika, vamos a platicar. Quiero, quiero charlar con Erika, con la persona, con quien, quien tiene una historia antes de, de todo lo que has logrado como empresaria. Este, platícame, Erika. Bueno, Nayo, pues fíjate que desde siempre me ha gustado estar en contacto con la gente. Siempre me ha gustado servir. Eh, desde chiquita te contaba que a los cinco años vendía tostadas, o sea, lo que se me ocurría era tostadas, limonadas, afuera de casa de mi abuelita, iba a casa de mis primas y ahí le decía, hay que vender algo, que pues algo, hay que hacer limonada o vamos a ver si hay galletas en la despensa, vamos a sacar algo. Cinco años y empezaste a comerciar de, comer, de, de marchanta. De marchanta desde los cinco años, sí, me, me encantaba. Este, siempre te digo, vendía cosas, eh, me gustaba. Creo yo que era eso de, de poder servir, de poder servir a la gente, de tener comunicación, de, de, de platicar, de aprender, porque luego me pasaba mucho también, y hasta la fecha me pasa, que la gente que, 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 que me iba comprando, ¿y, ¿y dónde vive? ¿Y tiene hijas? y O sea, me explico, me gustaba mucho platicar, platicar con la gente. Yo creo que esa, esa parte del, del comerciante, este, y sobre todo en nuestro hermosísimo país mexicano, Siempre tiene como que una interacción con el cliente, ¿no? O sea, sí. como que, que esa parte del, del abarrote de barrio, que esa parte de, del, del taquero de la esquina o de, de, de las personas que atienden de manera directa, es una tradición ya en nuestro México, ¿no? Sí, sí, sí. Y es gente que, por ejemplo, eso que decías de los taqueros o de los de tiendas de barrio, que les tienes cariño porque, porque los conoces. O sea, realmente yo te puedo decir ahorita con Tamalteca, por ejemplo, que conozco a muchos de mis clientes y, uh -huh. y, y, y platico con ellos y, y eso es lo que me gusta, pero te digo, todo inició desde chiquita que, que, que me encantaba. Me acuerdo mucho también, por ejemplo, cuando dijeron que, que los pitufos, ¿te acuerdas de los pitufos? Sí, claro. Oye, acaban de mencionar en la entrevista pasada también a los pitufos, ahora están de moda los pitufos. <risa> Todos los días. Oye, total que dijeron que los pitufos que eran diabólicos y yo dije, ¿cómo? Entonces, en ese momento dije que, digo, sí me dio miedo, aunque como que no sabía bien qué significaba la palabra, este, pero me puse a, a junté todas las cosas de los pitufos y entonces fui a la papel, le digo a mi mamá, ¿cómo me dejabas tanto? O sea, como que no había peligro, la gente no, 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 no se oían tantas cosas. Entonces, yo estaba en casa de mi abuelita, por ejemplo, y me iba caminando a la papelería a comprar un talonario de rifas para poder entonces ir con las vecinas de mi abuelita a tocarle la puerta a ver quién quería comprarme un boleto para sacarse todo lo de los pitufos. Claro que no les decía porque son diabólicos. Ah, ¿verdad? o sea, agarraste todos los pitufos para rifarlos. Ah, sí. Los pitufos, una bolsita de pitufos. Entonces iba yo, te digo, caminando. Yo fui sola y compré mi talonario. Dije, ¿qué hay para hacer rifas? Pues unos talonarios de 100 boletos. Me acuerdo que los compré como a las 10 de la mañana y para las 4 ya los había vendido, ahí tenía 8. 8. Sí. Para los 4 ya los había vendido todos. Este, y me acuerdo que había una muchachita que se llamaba Lulu 
Y me dijo, sí, te compro un boleto, como que me vio y dijo, ay, qué ternura, si sí le compro uno. Y yo, si te compras dos, a lo mejor te lo ganas. Pero si te compras tres, a lo mejor es más fácil. Total, me compró nueve boletos. <risa> este, y sí, se lo ganó. ¿Y ella se lo ganó? Ella se lo ganó. Okay. Pero yo, o sea, yo llegaba, ya, doblaba los boletitos, este, sacaba, Lulu, ah, bueno, ya iba y le entregaba el boleto, ¿verdad? Entonces, te digo, me gustaba mucho. Después supe de una amiga que su mamá vendía productos de catálogo. Y, y yo le dije, yo te ayudo, tía. Ándale, sí, mijita. Y esa vez ¿no? yo gané el, el premio de, de, al menos de Nuevo León, me acuerdo, de, de mayores ventas. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 11. 11 años y ganaste el premio a la mejor vendedora. Ajá, a la mejor tal, vendedora eh? de sus productos de catálogo. Pero te digo, no me daba pena y hasta la fecha no me da pena. O sea, como que es hacer lo que te gusta, lo que quieres, sin pena, este, aventarte. ¿Me explico? Y mucho de eso estoy tratando de hacer también con Tamalteca. La, la vez pasada me decía una amiga, oye, ¿qué trip? Así me dijo, ¿qué trip con tu página? O sea, como que de qué es, ¿por qué entrevistas gente? De repente me gusta entrevistar también emprendedores. Digo, pues porque quiero dejar una huella. O sea, mi, mi objetivo principal no es nada más vender tamales, ¿me explico? Sino decir, a ver, órale, ¿se puede? ¿Qué, qué, qué quieres hacer? Aviéntate y hazlo. Pero fíjate, este, Erika, que... Yo he tratado de, de embonar mucho, este, porque me pregunta mucho la gente que cómo descubre su pasión, que, que cómo le hacen para descubrir su pasión. Digo, yo creo que es un conjunto de muchas cosas que empiezan desde la infancia, cuando sí. no tienes absolutamente ninguna contaminación de nada, no tienes absolutamente nada más que tu fantasía y haces lo que quieres hacer y te emociona lo que haces. Y fíjate cómo conectas este, tu infancia cuando tú tenías cinco años, tú estabas viendo qué vender y ahorita pues eres vendedora, Nata. Exacto. Y combinaste mucho, le encontraste el sabor a la venta para poder relacionarte con la gente y entonces embonas todo y te hace ser, te hace estar realizada. Sí. Pero fíjate uh -huh. cómo empiezas a conectar todo desde la infancia. Sí. Y ahorita, hasta ahorita, de tus cinco a tus once años, pues claramente me has estado platicando que una de tus pasiones es vender, es comercializar, es relacionarte. Sí. Tuve, fíjate, la suerte también, este, la gracia de Dios, de tener unos abuelitos que me enseñaron mucho, tanto mi abuelo paterno como el, el materno, y me acuerdo mucho y le cuento a mi mamá y me dice, ay, Erika, sí te podía comprar otros patines. Una vez, que yo tenía como ocho años, y entonces traía mis patines y estaba con todos mis primos. Mi mamá es, tiene siete hermanos, son siete, y mi papá cinco. Entonces tenía yo muchos primos que siempre andábamos jugando en casa de los abuelitos. Entonces me acuerdo esa vez que el dedo me topaba ya en el patín. Entonces yo, ay, pues sí patinaba, pero me dolía, me dolía, me dolía el dedo gordo, me acuerdo. Y entonces llegué, con, estaba mi abuelito en su mecedora, llegué y me senté en la escalera y como que me volteó a ver y dijo, pues, ¿qué le pasa si esta niña es muy activa? ¿Qué pasó, mijita? Dije, ay, abuelita, es que me cala mucho el patín. Entonces yo me los quito. A ver, trae, tráeme los patines, mijita. Sacó una navaja y al patín le cortó la orilla. ¿Para que saliera el para dedo? Para que salieran los dedos. <risa> Oye, me cuenta mi mamá y digo, eso, aunque tú no lo creas, para mí fue algo que hasta la fecha digo, pues a ver, no te tienes que parar por eso. No te tienes que esperar a que te compren otros patines, ¿me explico? Uh -huh. O sea, hay solución, a lo mejor no es la mejor, ya nada más te cuidas de no caerte y que no te raspe los dedos ahí, pero, o sea, se puede seguir. 
Pero la cuestión, es, la, la, la cuestión es encontrar la manera. Ajá. Porque ¿cuánta gente no se topa con situaciones y se, y se bloquea? Sí. Porque no quiere encontrarle la manera de salir. Exacto. Y dice, no, pues es que pues el patín ya no me queda y pues ya no voy a patinar. ¡Amo patinar! Ajá. Pero pues no puedo patinar porque, porque me, me, me topa el patín. Oye, pues tan fácil es como que le cortes el, el plástico y saca y salga la pata. O Exactamente. Sea, y sigues patinando. O sea, para mí fue algo como... Donde vi el patín así de que sí lo podía seguir usando uh -huh. y ya no me iba a calar. Es lo mismo que ahorita estabas platicando de la venta, de, del, del querer hacerlo, porque ¿cuánta gente no es vendedora nata y se priva de hacerlo? O sea, no, no lo hace, o sea, porque le da pena, porque no se quiere aventar o porque lo privan. Justo precisamente en la entrevista anterior decían, la misma gente discapacita a la gente. Exacto. O sea, porque te dicen, no, 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 ni salgas a vender, está dificilísimo, ¿para qué vendes? Ahorita la situación nadie te va a comprar. No, no te arriesgues. Y entonces se empiezan a autolimitar sí. y no logran su pasión y su objetivo. Exacto. ¿no? Entonces, sí. oye, pues vendiste limonadas y después este, productos de, 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 de catálogo, y etcétera. ¿Quién te paró? Sabes que también otra cosa que yo noto mucho es que piensan y piensan y piensan y piensan. O sea, es que sí quiero hacer algo, pero no sé qué. Y es que si quiero, pero así se te puede ir la vida. O sea, así se te pueden pasar los años. Entonces, haz algo, pero hazlo. Me explico. Así pienso yo y así les digo a mis hijos, háganlo. O sea, adelante, ánimo. Fíjate qué importante es esto, porque cuando uno tiene sueños y no los creas, entonces no los haces realidad. O sea, se quedan en sueños. Y muchas veces la frustración más grande del ser humano es no crear. Exacto. Dios nos da la, la, la bendición de ser creadores, uh -huh. por eso nos permite soñar. Exacto. Y si realmente el sueño lo llevas a una realidad que tú mismo puedes crear, entonces lo logras. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que acabas tú de decir, hazlo. O sea, lo que quieras hacerlo, pero aviéntate. Ya después ves si te va a gustar, si vas a poder, si no vas a poder, pero el quedarte en el, en el intento creo que puede ser una de las frustraciones más grandes del ser humano. Y te puede durar años. O, o sea, nunca hacerlo. Ajá, o nunca hacerlo, exacto. Entonces te digo, este proyecto de Tamalteca a mí me gusta mucho porque es eso, o sea, es decir, adelante. O sea, yo empecé a hacer esto, por ejemplo, por un antojo que yo tenía en, en enero, a finales de enero. Pero a ver, no me quiero desviar qué pasó después de, esos, de ese premio que te dieron a los 11 años. Ah, pues bueno, lo que pasa es que mi papá después dijo, oye, la niña está muy chiquita como para que ande por todos lados tocando las puertas, ¿me explico? Limitación. Sí, limitación. Este, y pues ya, eso ya no lo vendí. El, 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 los productos de catálogo ya no los vendí. O sea, fue esa vez que los vendí y ya. Este, pero siempre vendía otras cosas y no. O sea, por ejemplo... O sea, te dijeron, no sea, puedes andar tocando puertas, puertas, pero le diste por otro lado. Sí. Este, después una amiga mía hacía moños cuando yo tenía como 13, se usaban unos moños que haz de cuenta que era como si fuera un aluminio, pero con, con, con hoyitos. Y adentro le ponían, le ponían listón. Entonces mi amiga los hacía y me decía, es que estoy haciendo moños, ayúdame a hacerlos. Y yo decía, no, a mí no me salen los moños, Silvia. Bueno, por eso, este, ayúdame a venderlos, ok. Entonces ya ella me a los vendía. Venta. Ajá, entonces ella me los vendía en 8 pesos y yo los vendía en en 12, por decir, 
y entonces después vendía moños, o sea, siempre algo, o sea, si, si no, no me dejan ir a tocar las puertas a casa de gente desconocida porque me, me valía, o sea, todas las puertas que, que hubiera, te digo, por casa de mi abuelita, por casa de mis primas, por casa de mis amiguitas, pues por eso vendí tanto, Nayo, o sea, porque no era, le vendo nada más a mis tías, o le, era al que fuera, al que quisiera comprar, entonces, bueno, pues entonces ahora moños, y los moños, pues sí se los vendía a mis amigas porque estaban de moda, entonces teníamos de todos los colores, teníamos rojo, naranja, verde, amarillo, azul, de todos. Uh -huh. Entonces sí, seguí vendiendo otras cosas, siempre me ha gustado. Después de eso, eh, terminé, bueno, ya estudié, eh, estudié después mercadotecnia en la UDEM, ya me fue muy adelante, pero siempre haciendo cosas. Después siempre puse, vendiendo. Siempre vendiendo. ¿Cuál crees tú que es el secreto de un gran vendedor? Ay, pues la pasión. O sea, a mí me gusta mucho de lo que yo vendo que le guste a la gente. Eso a mí me gusta mucho. Que lo que tú vendes le, le, guste, a le guste a la gente. Y para vender algo que le guste a la gente te tiene que gustar a ti. Claro. Si no, no lo puedes vender. Claro, claro, claro. Uh -huh. Sí. Nunca he vendido cosas que a mí no me gusten. <risa> Fíjate, ¿cuánta gente vende cosas que no le gustan? Y por eso a lo mejor no son buen, buenos vendedores. No es que no sean vendedores, es que a lo mejor tienes que encontrar algo que te guste para poder realmente alcanzar la venta. O sea, como, es como si te, te, te dijera, oye, ponte a vender este, comida para perro. Pues a lo mejor vas a decir, es que no me apasiona vender comida para perro, me apasiona vender tamales. Tienes que hacer lo que te <risa> o sea, gusta. Tienes sí, que encontrar, sí, creo eso tienes yo. Que encontrar sí. lo que te apasiona lo que, y, y vas a ser un gran vendedor. O Exacto. sea, porque estás enamorado de lo que estás vendiendo. Exacto, sí, sí. Y te voy a decir, yo antes de esto, por ejemplo, no crees que era súper tamalera, no. Pero cuando yo los hice y me gustaron porque tenía un antojo y no encontré el sabor que yo tenía en mi mente, yo decidí hacerlos. Nunca antes había hecho yo tamales. ¿Eres mercadotecnista, me dices? Sí, estudié mercadotecnia. ¿Tuvo que ver algo la mercadotecnia con el tamal? Pues, cuando... Cuando se me antojaron, yo creo que en este punto sí, mira, cuando se me antojaron, los busqué y no encontré el que yo tenía en mi mente, así algo muy sabroso, muy, muy rico. Eh, me di cuenta que sí había una necesidad de, de eso. Mercadotecnia. O sea, ajá. ¿Trabajaste antes? O sea, ¿estudiaste mercadotecnia? ¿Después trabajaste en algún lugar o no? Trabajé en algún lugar. Tuve una tienda que se llamaba Amba que hacía detalles de para bautizos, primeras comuniones, todo eso. Siempre trabajé por mi cuenta. O sea, o sea nunca fuiste empleada de alguna empresa. Hice, hice un, un proyecto en Bancomex donde estuve contribuyendo y ayudando a una empresa, este, pero no me quedé trabajando ahí. Simplemente era... Era este, una práctica que tenías sí, que hacer. Sí, era una práctica, sí. Pero te digo, o sea, ¿Y tu negocio Ámbar era de moños? No, Ámbar era de detalles. ¿Por eso? Sí. ¿Detalles para bautizos, etcétera? O sea, como Ajá. Que ¿Tenía que ver con lo que habías vendido antes? Sí, y, y seguía teniendo que ver con que le gustara a la gente. O sea, porque sí. yo, yo me ponía a ver catálogos. Este, en aquel entonces, pues sí, había internet, pero no, no tanto como ahorita tantas cosas. Entonces pedía catálogos, por ejemplo, a, a Miami, a Nueva York, así de unos productos. Y yo veía qué hacían ellos y hacía cosas parecidas porque pedirles y traerlos era, era muy, muy caro, caro, pero entonces yo hacía cosas parecidas. Tropicalizaste el producto ajá, para, el, para el público ajá, mexicano. Ajá, ajá. Y de repente si querías, sí te lo podía este, pedir importar. así, importar. Pero sí, es, eso 
eso es lo que, lo que hice después. Platícame un poquito de tu familia este, en todo este proceso, porque hemos hablado de Erika empresaria, pero no hemos hablado de Erika familia. Mi familia actual. Ajá. Mi familia actual. Bueno, desde antes te digo, este, mi, mis papás, yo, mi papá y mi mamá, yo soy la hermana mayor y tengo solamente una hermana, que le llevo cinco años y medio. Y después mi familia actual, estoy casada con un hombre que amo muchísimo, era mi mejor amigo, wow. fuimos, era mi mejor amigo, este, y tenemos cuatro hijos. Es, el mayor tiene 18, después 17, 14, tres hombres son, y una niña que tiene siete recién cumplidos. Maravilloso. Sí, y siempre te han apoyado en todo lo que has hecho. Uf, sí, siempre, siempre, gracias a Dios. Este, mi marido, ¿cómo te diré? Eh, siempre hemos sido, o sea, siempre hemos estado juntos, nos queremos mucho, pero nunca yo le he dicho a él, no hagas esto, o él a mí, me explico. O sea, como que estamos porque queremos, nos respetamos mucho, nos queremos mucho, pero jamás ha habido en, ay, ¿cómo que quieres hacer tamales? Claro que no, Erika, no, para nada, de que, ah, órale, pues échale ganas, me explico. Qué importante es que la pareja, o sea, tu compañero de vida o tu compañera de vida crea en ti sí. y apoye lo que haces. Ajá. O sea, porque muchas veces este, hay una rivalidad entre las parejas en donde no quieren que la, la pareja trascienda porque quieren llevar el control de, de la relación, por ejemplo, o... Que dices, oye, no, pues el que, el que trabaja aquí yo soy, soy el hombre y pues tú eh, mantente en la casa con tus hijos. ¿Y dónde queda la realización de la persona, de exacto, la mujer? Exacto, exacto. Este, a mí siempre me ha gustado trabajar, por ejemplo. Y es lo mismo que te digo, o sea, muchas veces las limitaciones no se las pone uno, sino el entorno. El tema es no dejarse limitar. Exacto, ¿Sí? exacto. Si no, siempre he recibido mucho apoyo de mi familia, te digo, de mi esposo 100%, en todo lo que se me ha ocurrido hacer desde antes, o sea, desde que nos casamos. Eh, eso que me preguntabas que si trabajé para alguien hace poco antes de Tamalteca hice un proyecto pero estaba como asesor externo hice un proyecto para multimedios que se llamó se llama aún existe y está padrísimo Mercado La Fe no sé si lo conoces no. está en Paseo La Fe por el aeropuerto mm. es un concepto como el Mercado Roma de México que son neomercados mm -hmm. entonces es un, un local grande con muchos restaurantes sí, adentro. conozco muy bien el Mercado Roma, no sabía que había aquí en, en Nuevo León un concepto así. Sí, 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 así lo hicimos, fue el primero en Nuevo León, uh -huh. el primer neomercado. Este. Que después pusieron uno hoy en calle Morelos, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, pero el primero fue uh -huh. este, fue Mercado La Fe, y está padrísimo. Entonces, estudias Mercadotecnia, abres Ámbar, haces algunos proyectos externos, sí. y ahora sí, platícame cómo viene Tamalteca. Tamalteca, te digo que de, de repente, yo soy una persona muy antojada, a mí se me antoja mucho la comida, lo que quieras, lo salado, lo dulce. Entonces, en enero, a finales de enero, tenía el antojo yo de unos tamales en hoja de plátano. Y entonces, este, no sabía en realidad dónde comprarlos, pero se me antojaban mucho. Fui a, a, varias, a varios carritos que se estacionan afuera de las calles y, y en las calles y venden el tamal. Y te digo, no me di cuenta, pues lo probaba y, y pues sí, está, tenía un sabor rico y todo. Digo, no le voy a echar a nadie, pero sentía que era pura masa. O sea, mucha masa y muy poquito relleno. Me pasa Entonces, lo mismo, ¿eh? O sea, híjole. por eso a mí, te voy a ser bien sincero y no es por darte, no, no es por darte el, el, el aplauso a Tamalteca, pero yo no había probado un, un tamal más rico que este, porque este sí trae el relleno como, como uno lo espera. O sea, no nada más sí. es puro maíz, como tú dices. Sí, y yo les digo... Empecé, te digo, con ese tamal de hoja de plátano. 
Eh, entonces, no, era mucha masa y, y no tenían casi nada de relleno. El sabor no estaba tan rico. Entonces, decidí hacerlos para mí, para mi casa, para mi antojo que yo traía. Entonces, nunca había hecho tamales en ayo, jamás. Antes nunca. No sabía el proceso tan largo que es hacer los tamales. Es un proceso bastante no largo. No tengo ni idea. Erika. No, Mira, por ejemplo, un tamal de, de, de cerdo en chile ancho. A ti te gustan los keto, pero vamos a hablar, por ejemplo, del de hoja de plátano. Pues compras la carne, la coces, la deshebras y luego aparte tienes que hacer la salsa del guiso que va a ser para, para ese tamal, para esa carne. Después la tienes que guisar, aparte pues tienes que hacer la masa, aparte pues compras las hojas de plátano, hay que limpiarlas, hay que lavarlas, hay que quitarles una partecita dura ahí, ahí en... en en, en el Instagram de Tamalteca tengo uno de cómo limpiar las hojas de plátano, este, un, un, un videito y después ya, entonces pones, ya, pones tu hoja, pones la masa, pones el relleno, lo cierras y hay que cocerlo después a vapor. Gracias. Entonces, demasiado sí. artesanal. Sí, sí, sí. sí. ¿Y ¿No te limitas mucho, mucho la producción en un trabajo tan artesanal? ¿No has, ¿No has pensado automatizar el proceso? No. No, no he pensado hasta ahorita eso, no. Oye, bueno, luego, luego volando este, para hacer el negocio más grande. ¿no? O sea, la... ¿Sabes qué quiero? Este, sí necesito ya moverme de cocina, porque es en la cocina de mi casa que lo hago todo. Que lo ¿Hace cuánto ahí, empezaste? A, a finales de enero. O sea, empecé a finales de enero y te digo, ya, me gustó el tamal que yo hice. Y una amiga mía lo probó y dijo, hazme para mi casa. Ahora le hice, porque no era esta idea de abrir así un negocio de vender tamales. Simplemente eran para mi casa. Entonces le hice y después una amiga de ella los probó y qué ricos. Y entonces ya le dije a mi círculo cercano. Y eso fue, te digo, el veintitantos de enero y para el 2 de febrero yo ya tenía 600 tamales pedidos. ¡Wow! <risa> para la Candelaria. ¿Qué tal? Que me pidieron varios. El, el salón de, de, de Eva, mi chiquita, estuvo siempre bien involucrado. De que yo, oigan, estoy haciendo tamales y me pidieron, ay, da para la oficina y para Pero acá fíjate, y para allá. Pero fíjate, Erika, ¿cómo conecta todo? O sea, el no tener pena de ofrecer el ir a tocar puertas, el estar enamorada de lo que vendes, el, el que realmente tu producto le guste a la gente porque te gusta a ti, es el secreto de lo que está sucediendo precisamente cuando alguien es exitoso haciendo algo. O sea, Exacto. te pasó, tú abriste en enero, estamos sí. en plena pandemia, ¿cómo Ajá. te ha ido? Muy bien, muy bien, Fíjate, cada vez mejor. O sea, ahí, ahí está la, la, o sea, la gente que quiere busca el cómo sí. y se Exacto. empieza a meter. Exacto. O sea, Dices, oye, a lo mejor cualquiera hubiera dicho, no, pues no, pues ya mucha gente vende tamales, ¿para qué me meto a vender tamales? Bueno, pues es un tamal que te encante a ti y enamórate del tamal y véndelo. Exactamente. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Exactamente, ayer me preguntaba precisamente un papá de los compañeros de Eva, me decía, Erika, es que yo nunca había pensado ni siquiera comer tamales en verano. Dice, como que eso se me antojaba en invierno y no comprábamos. Me dice, pero desde que está Tamalteca, dice, te, te compro cada semana. Y se van de viaje y me piden este, empacados al vacío, se los llevan congelados. Eh, pero te digo, es también el, el atender, el servir. Ah, te, te, ¿quieres congelado? Sí, claro. También te voy a congelar la salsa. Ay, bruto. O sea, llévate todo para. ¿Cuál ya? ha sido el mejor secreto de marketing que has utilizado para que Tamalteca sea exitoso? El mejor secreto de marketing. A ver, como por ejemplo. O sea, ¿cuál crees? O sea, por ejemplo, tú ahorita me acabas de decir, yo le doy a la gente lo que me pide. Ah, y entonces me los empaques al vacío. Sí, y también te voy a dar la salsa, etcétera. Aunque no es un concepto como tal 
de la carrera de mercadotecnia, estás utilizando el solucionar claro. a las personas más de lo que realmente esperan. Sí. Ese para mí es un secreto de marketing. Ah, el, bueno. El tú, el, el tú, el, si tú todo eso lo trasladas a frases que te ayuden a comercializar con más potencia tu negocio, quizás puedas incrementar. Oye, y es que eso en realidad, Nayo, te produce mucha satisfacción. O sea, yo ahorita te puedo decir, sin lugar a dudas, que el 100% de las personas que han probado tamalteca les gusta porque me dicen qué bárbara qué tamales y qué rico y eso es lo que te llena dices oye lo que estoy haciendo realmente cómo te diré sí o sea es el objetivo de lo que haces sobre todo cuando vendes es que le guste a la gente uh -huh. entonces eso es lo que te llena y lo que te impulsa a seguir bueno, haciendo pues ahí está imagínate que tú agarraras eso como tu secreto y que trasladaras ese gusto de las personas a más personas que, que deseen probar tu tamal para que, para que tengan la misma satisfacción que tuvieron los que ya lo probaron. Exacto. Entonces, ese es un secreto de marketing. O sea, decir, voy a hacer que a la gente le guste mucho y lo transmita. Ah, bueno, sí, lo, sí ha sido y sí lo han transmitido. Y hay mucha gente que, que, que tiene, por ejemplo, muchos seguidores que los han probado y que les gustan y que los recomiendan. Y pues, lógicamente, más gente quiere probarlos. ¿Verdad? Ahora, Tú me decías ahorita que llegaste antes de que empezara la entrevista. Lo que pasa es que ya no quiero hacer esto más grande porque quiero seguir teniendo la personalización de hacerlos yo, de no, de, de ser, de ser un, un tamal este, artesanal, de no perder. ¿Hasta qué punto tienes proyectado crecer? Porque muchas veces también el enamorarte de lo que haces te priva de crecer o de proyectar. Y te voy a decir una cosa, no tiene absolutamente nada que ver. Si tú me preguntas a mí ahorita, en, mi, en este momento de mi vida, yo prefiero hacer lo que amo, aunque no crezca tanto y esté perfectamente bien en mi vida, en mi vida normal, o sea, que, que me alcance para comer, etcétera, que ganar muchísimo y no, y no, y no hacer las cosas como las amo hacer. Sí. Y eso es precisamente uno de los videos que acabo de sacar hace un par de semanas. Uh -huh. ¿Hasta qué punto quieres tú crecer y hasta qué punto puedes perder el amor por el dinero de lo que haces? Yo no creo que vaya peleada una cosa con otra. Este, puedo, ahorita te digo, por ejemplo, está en mi casa, estoy en mi casa, en la cocina de mi casa, pero ya estoy viendo mover la cocina a otro lugar donde pueda producir un poco más, porque tampoco me gusta negar. Me explico. O sea, Entonces nunca. Ahí entra, aparte de la me, comercialización, el servicio. Claro, me he quedado sola completamente porque, pues, al principio tengo ayudas en la casa, gracias a Dios. Este, pues, sí me ayudan, pero yo siempre estando al tanto y, y, y viendo todo y probando y la calidad. Pero sí, sí me ha sucedido cuando, cuando empezó esto de la pandemia y todo eso, pues que les dije, niñas, o sea, pues váyanse a su casa, o sea, hay que ver cómo va a estar esta cosa. Y yo tenía pedido, por ejemplo, de 600 tamales, oye, pues yo los hice. Todos y cada uno, me explico. O sea, nunca le he negado tampoco la atención y el servicio a un cliente. Entonces, eh, pues gracias a Dios he ido creciendo mucho y pues a como vayamos teniendo la demanda voy a seguir ofreciendo. Empecé con los tamales, por ejemplo, de, de hoja de, de plátano y después, ay, ah, y, y no me podrás hacer de maíz, sí, claro, es que yo soy vegetariana, ahora le te hago vegetarianos, es que yo soy vegana, también te los hago, es que el keto, la necesidad. sí, 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 pero te digo, es, es, el keto. es el, es el servir, es el, es el animar a otros, hacer lo que quieran, lo que se propongan, que, que todo se puede, me explico, ahora, 
Por ejemplo, mis hijos me decían, mamá, tamales, ¿es en serio? ¿Ahora vas a vender tamales? Y yo, sí, hijito, ¿qué tiene que ver? Tamales. Y yo, por eso, pero mira qué tamal, o sea, está delicioso. Que, que, o sea, que, que no les dé pena, que, que, que se sientan orgullosos también. ¿Cómo te diré? Siento que también nosotros como papás tenemos mucho que ver en, en que nuestros hijos se motiven o no se motiven, que, que vean que adelante, o sea, échale ganas, todo se puede y, y nada más es de que te avientes. Y es un orgullo lo que hagas, lo que hagas cuando lo haces con amor, cuando les demuestras a tus hijos que no hay pena para poder sacar adelante la vida, este, es una gran enseñanza, este, porque muchas veces etiquetamos diferentes profesiones o etiquetamos diferentes este, eh, conceptos como vergonzosos, digo, sí, como no. por qué, no. o sea, ningún trabajo, ninguna profesión tiene que dar pena, al contrario Exactamente. o sea, lo que hagas si lo haces con amor si, haces, si lo haces de manera honesta bien. Este, y bien es, 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 es un orgullo claro. el problema es la sociedad es cómo etiquetan las situaciones la sociedad, en donde dices oye, pues para mí vender tamales es una tradición mexicana es un alimento que es, es, lo ama todo el mundo, que todos todos recuerdan comer tamales en una situación padre de su vida, en las posadas, en los bautizos, en, los, en las primeras comuniones, en donde no se come un tamal. Ahora, ¿por qué no llevar los tamales a un nivel superior en el sentido de... Dignificarlos. Pues, sí, decir, oye, ahora vamos a hacer tamales keto. Ajá. Entonces, ahora vamos, o sea, a, a, lo que haces ahí es, es trasladar el producto a una necesidad de mercado en donde mona perfecto y lo haces chic. Sí. Porque ahora es... Tamalteca. O sea, y aparte el nombre está fregón, ¿eh? Oye, esto de los nombres, qué bárbaro. ¿Cómo te das cuenta cuando quieres este, registrar un nombre? Muchísimos están ocupados. Y, y por gente que no los usa. Sí, muchos aparte. también. Y cuando Tamalteca vi yo que no estaba registrado, dije, ¿cómo es posible? Y me encantó. Pero te digo, estuvo involucrado todo el salón de, de mi hija, la, la chiquita también, todos dando nombres y bueno. Y ellos fueron de los primeros que empezaron a pedirme. Es increíble cómo de enero acá has logrado lo que has logrado en una época en la que casi nadie está logrando nada porque no quieren lograrlo. Pero es también el quédate en tu casa, ok, quédate, yo te los llevo hasta la puerta de tu casa. Soluciones. Soluciones. O sea, necesidades y soluciones. Sí, sí. Oye, Erika, y, y platícame cómo está el involucramiento de tu familia en todo este proyecto de Tamalteca. O sea, porque están todos en casa. Están este, todos en sea, casa. En, en este caso, pues, este, ¿cómo, ¿cómo se distribuye? O sea, yo me quiero imaginar un día a día en tu casa, todo el día oliendo a cocina, este, cocinando, haciendo, entregando. Oye, o sea, pero todavía, porque... por ejemplo, salgo o algo así al patio, al jardín. Entro y... ¡Ay, qué rico huele! O sea, todos los días todavía me encanta el olor. Fíjate que este, han tenido mucha paciencia, lo acepto, porque hay veces que entran a la cocina y está aquello, o sea, guisos, 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 masa, hojas de tamal, todo. He tratado yo de, de, de poder este, sí atender tamalteca y la familia en la misma cocina, pero te digo... Todo es el apoyo de ellos, o sea, que sí, mamá, no te apures, o mi esposo de repente entre, entregamos los viernes recién hechos y el jueves no te apures, o sea, no, no, tú no te apures por la cena, ahorita hago una carnita asada, o veo qué, o pido algo, entonces ha sido un, un apoyo muy constante de ellos y una comprensión de que, pues bueno, pues si tu papá dice, déjala, déjala, está haciendo tamales, me explico, o sea, como que ni la molesten. Está haciendo tamales, ni está la haciendo tamales. 
la afición por la cocina, porque ahorita te veo como toda una chef. Sí. ¿sí? Este, yo creo que el buen chef, el que cocina bien, o la persona que es buena para cocinar, lo hace desde el corazón. Exacto. O sea, no hay manera de que, un de, de que algo te salga rico si no le, le pones el amor. Por eso no hay abuela que no cocine rico, o no, o no hay mamá que no cocine rico cuando lo, lo cocina con amor para sus hijos. Sí. ¿Cuál es el secreto aquí? ¿Quién te enseñó a cocinar? ¿Te gusta la cocina? ¿Te ha, ¿Te ha gustado siempre la cocina? Fíjate que yo veía mucho, por ejemplo, a mi abuelita paterna. Este, Ellos cuando, cuando estaban ya grandes, no, no se murieron grandes ninguno de los dos, de mis abuelos paternos, porque mi abuelo falleció a los 63 años. Pero yo creo que cuando tenían 50 y tantos, se fueron a, a, a vivir al rancho en Montemorelos. Entre Montemorelos y Linares estaba el rancho. Y entonces yo me acuerdo siempre llegar los fines de semana y era una mesa gigante, porque siempre aparte mi papá invitaba gente. Mi papá era aficionado a las motos, al motocross. Uh -huh. Y tenía muchas motos. O sea, entonces llegaban los, los invitados y todos andábamos en moto. Y grandes y chiquitos y todos corriendo en las motos. Y nos íbamos de un rocha a otro y por los caminos, bien padre. Pero nos parábamos, por ejemplo, a las nueve de la mañana o algo. Y la mesa ya estaba servida gigante. Y mi abuelita se aventaba todo. Mi abuelita le súper encantaba cocinar. Lo hacía muy bien. Entonces ya estaba el huevo, las tortillas recién hechas, el jugo de naranja, la, todo. Entonces yo creo que de ahí vino mi gusto por la cocina. Porque ella podía llegar a su casa y estaba sola. ¿Y qué estás haciendo, abuelita? Chile en nugada para ella. O sea, por ejemplo, ya cuando estaba viuda. Entonces eh, yo creo que de ahí vino mi gusto por la cocina. Mi mamá, bueno, siempre nos consentía mucho con las torrejas y con... Pero mi mamá nos consentía, mi, mi abuelita era muy de, de cocinar eh, platillos muy mexicanos, muy, muy mexicanos. Ella vivía en, en, en México, en la Ciudad de México, y traía mucho la cocina de allá. Tú sabes, allá, Uf, bueno, o sea, buenísimo. ¿verdad? Este, entonces, y mi mamá, mi mamá de aquí de Monterrey, eh, ella nos consentía más con los con los antojitos tipo lavanderilla y cosas así, ya sabes. La, lavanderilla eh, con mostaza, casi sí. Y, sí. Y, pero también cocinaba muy rico, cocina muy rico mi mamá. Pero yo creo que eso de mi abuelita fue lo que me marcó. y lo ¿Pero que... nadie te enseñó a cocinar? No. ¿Las recetas de, de que lo que haces tú, tú las hiciste? ¿Tú las, tú las sacas, tú las cocinas, tú guisas todo? Sí, sí. Y yo hago, yo hago experimentos, o sea, hasta que me guste. Claro que sí leo, ¿verdad? Sí, sí leo y veo videos y todo. Pero digo, ah, yo creo que de aquí esto y de acá esto y de acá esto. Uh -huh. Tú estudiaste mercadotecnia. ¿Algún día vas a ejercer? <risa> Estoy ejerciendo. <risa> Eso. ¿Por qué? Porque lo estás llevando a cabo en tu negocio. Ajá. Definitivamente. Exacto. No tienes que trabajar exactamente en lo que te dice la escuela que tienes que trabajar para poder lograr realmente llevar tu estudio a tu, a tu, a tu negocio o a tu profesión. Exacto. ¿Qué consejo le das a las mujeres, Erika, sobre todo, este, que están ahorita precisamente soñando en poner algo, en hacer algo, en, en hacer lo que les apasiona? Y tú que ya lo lograste con, con lo que estás haciendo como mujer. Y yo creo que lo lograste desde que tenías cinco años y salías a vender limonada. Este, ¿Cuál es el consejo que le darías a esas mujeres que ahorita están en sus casas precisamente viendo qué hacer, viendo la desesperación que hay este, en el entorno familiar, que muchas de las familias están así o estamos así, están todos encerrados, están todos esperando que se acabe el día, están todos viendo a ver qué dice Gatel al día siguiente, a ver si pueden salir o no. Estamos todos como la incertidumbre. Pero creo que son los mejores momentos y tiempos para poder realmente expandir tu cerebro y decir, 
me quiero ir por aquí o por acá. ¿Qué les dirías? Que, que lo hagan, o sea, que hagan lo que puedan con lo que tengan y que le echen muchas ganas y lo van a hacer. O sea, les va a ir bien. Si, si, si hacen las cosas con ganas, que, que, que le echen corazón y que crean en ellas mismas. O sea, sobre todo eso, tienes que creer en ti. Porque para que los demás crean en ti, primero tienes que creer tú en ti. Te tienes que querer para que los demás te quieran. Te tiene que gustar para que a los demás les guste. Entonces, que, que se quiten los miedos, que se quiten las los todo. O sea, que lo hagan y ya. Y les va a salir. Fíjate, lo más congruente es decirlo cuando ya lo hiciste que es precisamente lo que, tú, lo que tú estás diciendo ahorita. O sea, tú ya lo lograste y por eso dices que se puede. Porque mucha gente me dice, es que es muy fácil decirlo desde tu, desde tu trinchera o es muy fácil que tú no lo digas que ya lo... Pues espérame, te lo estoy diciendo después de, haberle, de haberme partido ah. todo este año y, y, y sangre, sudor y lágrimas para poderlo lograr. Y a ti es lo que precisamente te viene a dar ese sustento. Es decir, yo lo logré, lógralo tú también. O sea, no, no, no nos quedemos viendo como todos las cosas pasar, hagamos que las cosas pasen. Exactamente. Eso es, eso es, eso es precisamente lo, lo diferente, ¿no? Sí, exactamente. Pues muchas gracias, Erika. La verdad es que este, disfruté muchísimo el platicar contigo. Me da, me da muchísima satisfacción el poder platicar con gente que hace algo, que no simplemente lo deja como un sueño, sino que lo hace. Y pues qué mejor ejemplo de lo que has hecho tú. Muchas Soy gracias, un super Nayib. fan de Tamalpeca. <risa> gracias, me gracias. Y te gracias. voy a seguir pidiendo mucho. Este, a mí me han jalado muy bien este, esa dieta de keto. Y, y cuando, cuando traes este, mucha hambre, etcétera, con dos tamales, por eso tienes. Es, es delicioso. Exacto. La salsa ni se diga. Así que Exacto. muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues vamos a terminar la canción. Digo, la canción. La, la entrevista con una canción, como, como ya lo hacemos este, en todos los programas. Y pues me va a encantar este, darle la bienvenida aquí al pandita, que por favor no le hables de tamales porque si no... Este... <risa> Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué pueda pasar? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien. Yo Oye, tienes que... Te hacer... ha traído tamales, ¿verdad? Yo pues tengo... Sí. No, pues sí, es que me vio a mí y dijo, no, este... este no, ni este con toda cuate, la producción del día. ¿Sabes qué? Yo, tuve, yo, yo soy publicista, mercadólogo, comunicólogo, músico, cuenta y loco. Un de tamal aquí. No, <risa> No, compré aquí del patrocinador que está aquí enfrente. Compré un sándwich. Este, fíjate que yo te quiero proponer algo. Sí. Nayo habla de aguas, se nos cae el productor aquí. le vayan a meter los dedos? Sí. He hablado todo el tiempo de la dieta keto. Creo que en el caso tuyo, para gente como yo, puede ser la dieta keta. Entonces, un keta malón, un tamal borracho así... Entonces le pones queta. Yo vengo por mi tamal, mi tamal queta. Queta malón. Queta malón. Entonces haz una versión para el panda. Una versión okay. panda que sea eh, negro y blanco y, y grande, así como yo. Y vas a ver que vas a vender. Uf. Queta. Sí, o sea, tengo, ahorita, ahorita se puso una historia. Tengo, con tengo, esto, oye, tengo tamal queto y queta. Queta, queta malón. Es el grande. Le pones este le pones una forma de pandita así, bonito, con una hojita así. Y, y vas a ver que vas a vender bastante, porque ya traes ahorita mucho 
push de la, de la propaganda que Nayo hace aquí con con Kesta sí, casi fue, fue, fue anuncio para 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 Tamalteca, pero lo digo con el corazón eh porque sí. la verdad es que me gusta pero mucho pero tómalo en serio es, es, es estrategia seria Nayo no no creas que sí <risa> sí sí lo tomo Oye, serio. No, no, de, digo de las loqueras salen no claro pues ya ves este programa fue todo una todo una locura así es y, y bueno a ver échale pandita algo algo, algo algo divertido así que no de, no de aquí, no no yo creo que aquí, aquí sí me, 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 me imagino como que un, to, un, un tono mexicano, pero mexicano tipo como agua para chocolate, donde todos los... los ¿Supiste esa película? Como no? agua sí, para claro. masa de tamal. Como agua para masa de tamal. Oye, res, eh, alrededor de los tamales hay muchas historias así, sí, ¿eh? Claro. Como esa de como agua para chocolate. Sí, no, está increíble. ¿Quieres algo como tipo de flor amargo, algo así, no? Como la niña. Agarra el, el teléfono para que grabes tú también, hijo. <ríe> Ya se está imaginando, Erika, lo que vamos a hacer, ¿verdad? A ver. No, eso es country. Ah, sí. No, es más, country. más una, una, una cancioncita típica, o sea, como que mexicana, sí. Andrés, pero por acá para que no se atraviesen esto. No, como que... O sea, algo como que... Como que de pueblito mexicano tradicional. Es que pueblito tradicional mexicano... No es, no es cumbia ni es... Ni no, pero por decir este... Órale, se me atragó aquí el... <risa> es que ahora sí, oye, ya me la pusiste bien difícil, compadre. A ver. Algo arpegiado. Así 
todo improvisado. Bárbaro, bárbaro. Me encantó. Oye, casi casi la vas a poder usar también para promocionar tus tamaños. Oye, buenísimo. Así como la de Gutiérrez, joye. Sí, pero acá me, sonó, me sonó así, ¿verdad? Como pero acá está mal. Bueno, despedimos. Muchísimas gracias, Erika, por este espacio gracias, que nos permitiste tener contigo. Te felicito porque eres una mujer que ha logrado lo que se propone. Muchas gracias. Y para todas las mujeres que nos escuchan, para todos los hombres que nos escuchan, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Exacto. No nos pongamos los límites de los hombres. Muchas gracias. Gracias.